1: Alten Hafen von Oslo, dem vielleicht schönsten Ort der norwegischen Hauptstadt. Vor mir der Oslofjord, hinter mir das imposante Rathaus, links auf einer Anhöhe die alte Festung arker Süß, rechts die alte Werftenanlage Brügge, heute Ausgeviertel. Gleich daneben das neue Nationalmuseum. Norwegens 650.000 Einwohnerkapitale boomt. Oslo kann mit prunkvollen neuen Kulturstätten wie Oper, Munk und Nationalmuseum genauso locken wie mit seiner großartigen Lage. In welcher anderen Metropole kann man mit der Straßenbahn in die Wildnis fahren? Oslo ist das politische Zentrum Norwegens. Aber einige der zahlreichen Sehenswürdigkeiten erinnern daran, dass von hier aus manches Mal auch der Lauf der Welt mitbestimmt wurde. Das 1500 Jahre alte Usebergschiff, zum Beispiel, das Wikingern gehörte, die einst halb Europa eroberten. Oder das Nobelfriedenszentrum, untergebracht im ehemaligen Westbahnhof, gleich neben Ackerbrügge. Dort kann man alles über den jährlich in Oslo vergebenen Friedensnobelpreis, die Preisträger und deren Arbeit erfahren. Nicht nur auf die jährliche Verleihung des Friedensnobelpreises sind die Norweger besonders stolz. Oslo ist auch seit Jahrzehnten immer wieder Schauplatz internationaler Friedensdiplomatie. Die Osloer verträge zwischen Israel und den Palästinensern in den 1990er Jahren sind in die Geschichte eingegangen, auch wenn von der Hoffnung damals nichts mehr übrig geblieben ist.
2: Was sie in Berlin,
3: Washington oder London oder sonst wo immer als erstes fragen ist, kann es schief Und die Antwort ist immer Ja.
1: Die Liste der Krisen- und Konfliktherde, bei denen norwegische Vermittler im Einsatz waren, ist lang. Sie luden verfeindete Singalesen, Sudanesen, Kolumbianer, Türken und Kurden ein, sich an einen Tisch zu setzen. Nicht immer hielten die in Oslo getroffenen Verabredungen. Dennoch schicken Regierungen, internationale Organisationen und bewaffnete Gruppen ihre Emissäre weiterhin in die norwegische Hauptstadt, auf der Suche nach einem friedlichen Ausweg. Oslo ist so nachgefragt, dass es im dortigen Außenministerium eine eigene Abteilung Frieden und Versöhnung gibt.
4: Wir engagieren uns, weil wir überzeugt sind, dass Friedensdiplomatie wichtiger denn je ist. Schauen Sie sich all die Konflikte weltweit an und die Rückschritte in Bezug auf Demokratie.
1: Aber warum Norwegen? Warum Oslo? Was können Norwegens Diplomaten besser als andere? Überschätzt sich das kleine Land als humanitäre Supermacht? Oder können die Norweger vielleicht doch die Welt retten? Das wollte ich herausfinden. Mein Name ist Gunnar Köhne. Willkommen zu dieser Ausgabe der Gesichter Europas. Aus Oslo, der Hauptstadt der Friedensdiplomatie. von der Galerie schmettern, erheben sich Oslos Honorationen. Der Ministerpräsident, der Parlamentspräsident, die Oppositionsführerin, die Landespolizeichefin, der ordenbehängte Generalstabschef, ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger, Universitätsrektoren, Industrievertreter, geladene Diplomaten. An diesem 10. Dezember betreten zwei schüchterne Teenager den Saal. Die 17 Jahre alten Zwillinge Ali Rahmani und Kiana. Kinder der eingekerkerten iranischen Dissidentin Narges Mohammadi, Gewinnerin des Friedensnobelpreises 2023. An ihrer Mutterstadt werden sie heute die Nobelpreisurkunde entgegennehmen. Hier in der Halle des Osloer Rathauses, unter einem riesigen Wandgemälde mit bunten Szenen von norwegischen Bauern, Handwerkern und Beamten bei der Arbeit. Von 900 geladenen Gästen, der Weltpresse und der norwegischen Königsfamilie, die als letzte unter Fanfaren den Saal betritt. König Harald, Königin Sonja und das Kronprinzenpaar. Alle im Saal wissen, an diesem Tag schaut die Welt auf Oslo. Warum die Norweger bestimmen, wer Friedensnobelpreisträger wird, weiß so recht niemand. Angeblich hat Alfred Nobel, schwer reich geworden durch die Erfindung des Dynamits. seine schwedischen Landsleute nicht für friedfertig genug gehalten, neben den Preisen für Chemie, Physik, Medizin und Literatur, glaubwürdig auch den Preis für die Verbreitung des Friedens zu vergeben. In seinem Testament von 1895 entschied er jedenfalls, Fünf vom norwegischen Parlament, dem Stuting, zu wählende Personen sollten in jedem Jahr darüber befinden, wer,
5: so der Urtext, das meiste oder beste für die Verbrüderung der Völker, die Abschaffung oder Verminderung der stehenden Heere, sowie für die Bildung und Beförderung von Friedenskongressen geleistet habe. Olaf Njölster schließt
1: die erste schwere Holztür zum Innersten des norwegischen Nobelpreises auf. Im ersten Stock einer strahlend weißen Holzvilla gleich hinter dem Schlosspark, Sitz des norwegischen Nobelinstituts.
6: Ja, da haben wir uns bewegt in den, den wir den großen Ja, jetzt
7: betreten wir das, was wir den großen Saal nennen. Es ist der größte Raum im Haus. Hier fanden die ersten Preisverleihungen ab 1901 statt. Bis zum Jahr 1947. Aber der Raum hat immer noch eine wichtige Funktion in Bezug auf die jährliche Preisverleihung. Hier geben wir nämlich bekannt, wer den Friedenspreis erhalten wird. Dann kommen der Vorsitzende des Nobelkomitees und ich aus dieser Tür dort. Der Raum ist dann vollgepackt mit Journalisten und Kameras. Njölster ist Historiker,
1: Gelehrter der Universität Oslo, so wie schon alle seine Vorgänger ein schmächtiger professor ende 60 mit gütigen gesichtszügen als nobelinstitutsdirektor ist er zugleich sekretär des alles entscheidenden nobelkomitees fünf männer und frauen meistens ehemalige
7: norwegische politiker
6: dette hus er bygget äh, i midten av 1860 dieses
7: Haus wurde in den 1860er-Jahren erbaut. Im Laufe der Jahre residierten hier etliche wohlhabende norwegische Familien. Der letzte Besitzer war ein gewisser Christoffersen, der im Holzhandel tätig war und während einer Finanzkrise in den 1890er-Jahren bankrott ging. Und dann kaufte die Nobelstiftung in Stockholm dieses Gebäude und stellte es dem norwegischen Nobelkomitee und dem norwegischen Nobelinstitut zur Verfügung. Und wie Sie sehen, hat man die Decke, mit weißen Tauben geschmückt, damit kein Zweifel aufkommt, dass es hier um Frieden
6: geht.
1: Im nächsten Raum hängen an der lindgrün-tapezierten Wand dicht an dicht einige Porträts der Preisträger, bisher 134 Personen. Zuerst 1901, Henri Dunant, Begründer des Roten Kreuzes. Später die Pazifisten Bertha von Suttner und Karl von Osjecki, neben den Nothelfern Albert Schweitzer und Friedjof Nansen. Einige Preisträger waren umstritten, etwa Henry Kissinger 1973 oder der äthiopische Präsident Abiy Ahmed 2019, der wenige Monate nach der Entgegennahme des Preises in seinem Land einen Bürgerkrieg vom in Zaun brach. Olaf Njölster zeigt auf das Porträt von Barack Obama, Preisträger 2009.
6: Obama. Obama.
7: Nun, die Kritik, die sich gegen den Obama-Preis richtete, war die Tatsache, dass er den Preis so früh bekommen hat. Schließlich war er erst seit neun Monaten Präsident, als die Entscheidung für ihn fiel. Die Frist für die Einreichung von Kandidatenvorschlägen ist jeweils der 31. Januar. Der US-Präsident wurde am 20. Januar in sein Amt eingeführt. Das heißt, er war gerade einmal elf Tage im Amt, als er vorgeschlagen worden ist. Da fragt man sich natürlich, was er denn in den ersten elf Tagen seiner Amtszeit getan haben konnte, um den Preis zu verdienen. So viel hat er verdient. Hier
6: sind wir bei dem, was wir als das Allerhelligste und hier sind wir
7: im Allerheiligsten des Nobelinstituts. Dieser Raum sieht unverändert so aus wie 1904, als das Komitee in dieses Gebäude einzog.
6: An diesem Tisch trifft sich das Nobelpreiskomitee in der Regel neun oder zehn Mal im Jahr.
7: Das Komitee besteht aus fünf Mitgliedern plus dem Sekretär, also mir. Darum stehen sechs Stühle um den Tisch herum. Vorschlagsrecht haben alle Parlamentsmitglieder weltweit, alle Regierungsmitglieder und Staatschefs. Außerdem sind alle Professoren vorschlagsberechtigt, die in einem Fachbereich zu tun haben, der irgendwie mit Krieg und Frieden zu tun hat. Zuletzt erreichten uns 350 Vorschläge. Manche Kandidaten werden mit Hunderten, manchmal Tausenden Einsendungen unterstützt. Es sind manchmal organisierte
6: Kampagnen. Bei seiner ersten Sitzung nimmt das
7: Komitee eine grobe Sichtung vor und stellt eine Art Shortlist auf zwischen 10 und 40 Namen. Zu diesen Personen werden dann bis zum nächsten Treffen gründliche Dossiers erstellt. Das ist meine Aufgabe. Und dann beginnen wir auf der Grundlage dieser Berichte zu diskutieren. Ziel ist es, die Gewinnerin oder den Gewinner im Konsens zu bestimmen. Aber das ist nicht immer möglich. Und dann entscheidet eine einfache Mehrheit
6: så jag vill si att kommittén har någon illusioner om att stor i verden. Ich würde
7: sagen dass sich die Komiteemitglieder keine großen Illusionen darüber machen, wie weit ihr persönlicher Einfluss auf das Weltgeschehen reicht. Aber wir haben Beispiele dafür gesehen, dass eine mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Person oder Organisation etwas bewirken kann. Dass ihre Arbeit durch den Gewinn des Friedensnobelpreises einen zusätzlichen Schub erfährt. Oder dass Preisträger, die in ihrem Heimatland gefährdet sind, Dissidenten etwa, durch den Preis besser geschützt werden. Alles in allem glauben wir also, dass der Nobelpreis Menschen und Organisationen dabei helfen kann, etwas zu verändern.
6: Dum, dum, dum.
8: Yada da da da, yada da da da, da 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 I do, I do, I do, I do, I do, do, I da. do, ya do, I do, I adu do, I do, do, I do, I do, I do, do, adu da do, I do,
9: da es ist eine sonderbare Sache. Norwegen ist ein großes Land. Es ist fast so groß wie die Bundesrepublik. Aber mit ganz wenig großen Städten. Und Oslo ist da die allergrößte Stadt.
0: Der norwegische Schriftsteller Erik Fosnes Hansen über seine Heimatstadt.
9: Man schimpft überall im Land ein bisschen auf Oslo, weil man meint, dass die Leute in Oslo nicht wahrnehmen, was eigentlich so sonst im Land vor sich geht. Es ist ein rurales Land, kein urbanes Land. Und wobei so viele Menschen nach Oslo gezogen sind, bleiben sie irgendwie auch mentalitätsmäßig zu Hause. Also man kann in Oslo Menschen begegnen, die hier 30, 40 Jahre gelebt haben und die bezeichnen sich immer noch als vom Lande. Es ist sozusagen ein Diktum in norwegischer politischer Geschichte, ist die Spannung zwischen Zentrum und Peripherie. Und die Abstände sind ja auch groß, sodass manche Leute zum Beispiel ganz weit im Norden sich ja buchstäblich sehr weit vom Geschehen in Oslo entfernt vorkommen. Und da sind sie ja auch buchstäblich also mit 1.000 oder 1.500 Kilometern. Oslo ist eine, würde ich sagen, eine Anomalie eigentlich in Norwegen. Weil es ist eine Geschichte von Fischern, von Bauern, von Menschen, die im Wald oder in den Bergen oder in den Fjorden lebten. Und wo die Städte historisch gesehen sehr klein waren, wobei die Städte jetzt in den letzten 100 Jahren viel größer geworden sind, sind diese Mentalitätsunterschiede oder diese Selbstwahrnehmung oder Auffassung von Norwegen als ein rurales Land, die sind irgendwie hängen geblieben in unseren Köpfen. Irgendwie so ein Gutsein-Komplex oder eine Auffassung von sich selbst, gute, nette, rechtfertige und ein bisschen moralistische oder moralische Leute zu sein. Es herrscht hier so ein Wohlwollen der Welt, der Bösen, der unverstehenden Welt gegenüber. Man denkt, vielleicht würde die Welt viel besser aussehen, wenn sie von den Norwegern regiert wäre. Es ist allerdings ein bisschen naiv. Diese Selbstauffassung von Norwegen als ein Friedensapostel in der Welt, ich denke, das gilt nicht nur für normale Bürger, sondern auch für die Politiker, die auch manchmal mit einer gewissen Naivität der Welt gegenüberstehen. Naiv, aber stolz. So könnte man es vielleicht bezeichnen. Bisschen naiv, aber stolz schon, wenn diese Friedensdiplomatie ein bisschen öfter zu konkreten Ergebnissen führen würde, also dauerhafte Ergebnisse, dann ähm, hätten wir vielleicht noch mehr Grund, stolz darauf zu sein.
8: Winter's night, Friends
1: Universität Oslo, Fachbereich Geschichte. Die junge Historikerin Ada Nissen hat ihr schmales Büro zwischen ihren Fachkollegen für die Wikingerzeit und den Zweiten Weltkrieg. Dabei hat Nissen ihre Dissertation über ein Thema verfasst, das noch gar nicht abgeschlossen ist, nämlich über Norwegens Friedensdiplomatie. Sie hat alle erfolgreichen und weniger erfolgreichen Vermittlungsversuche ihres Landes
6: untersucht.
0: Heute können wir sagen, dass sich die norwegische Friedensvermittlung auf drei Regionen in der Welt konzentriert. Da ist zunächst Lateinamerika, wo man in den 90er Jahren mit dem Prozess zwischen den Bürgerkriegsparteien in Guatemala begann. Dann kam Kolumbien dazu, wo 2016 ein Friedensabkommen zwischen der Regierung und der Guerilla FARC zustande kam. Und dann gibt es den Nahen Osten, in dem Norwegen mit Verhandlungsinitiativen in Syrien und im Irak involviert ist. Und nicht zuletzt ist Norwegen präsent im israelisch-palästinensischen Konflikt, schon allein weil Norwegen die internationale Gebergruppe für die Palästinensergebiete anführt. Und auch in einigen Gebieten Asiens war und ist Norwegen aktiv, unter anderem bei den bewaffneten Konflikten in Myanmar und auf den Philippinen.
1: Nach Ende des Kalten Krieges fürchtete Norwegen bei der Neuordnung der Welt an den Rand gedrängt zu werden. Politiker seien damals auf der Suche nach einer eigenständigen Rolle für ihr Land gewesen. Nach einer Nische in der internationalen Politik, sagt
0: Nissen. Wenn man ein kleines Land ist, hat man besonderes Interesse an einer Weltordnung, die so kalkulierbar und regelbasiert wie möglich ist. Und eine Demokratie mit einer liberalen Wirtschaftsordnung sollte sich auch im Ausland für den Frieden, Menschenrechte und Demokratie einsetzen.
6: So lautete die Vorgabe.
0: Und dann gab es in den frühen 1990er Jahren die politischen Persönlichkeiten, die diese Vorgabe auch umsetzen wollten und konnten. In erster Linie der damalige Außenminister Torvald Stoltenberg, Vater des heutigen NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg. Und nicht zuletzt Jan Egeland, sein Staatssekretär, den er für diesen Job ins Außenministerium geholt hatte.
2: Hallo! Guten Tag. Alles gut? Guten
1: Tag. Jan Egeland empfängt in Sacko und auf Socken. Ein drahtiger 66-Jähriger mit tiefen Furchen im Gesicht. Wir sind im vierten Stock eines unscheinbaren Bürohauses hinter dem Osloer Hauptbahnhof. Von hier aus leitet der ehemalige Diplomat den Norwegian Refugee Council, den norwegischen Flüchtlingsrat, eine weltumspannend agierende Hilfsorganisation. Auch im Gazastreifen. Egeland hat darum nicht viel Zeit. Die fürchterlichen Nachrichten aus Gaza beschäftigen ihn. Der NRC hat dort noch zahlreiche Mitarbeiter, die in Gefahr sein könnten. An der Wand hinter seinem Schreibtisch hängen gerahmte Erinnerungsfotos von seinem größten politischen Erfolg. Die hochgeheimen Verhandlungen zwischen Israel und der PLO 1993 in Oslo an deren Ende die PLO Israel als Staat anerkannte und Israel die PLO als legitime Vertretung der Palästinenser. Er sollte der Auftakt für eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung sein. Egeland, damals Staatssekretär, war Organisator der Verhandlungen. Eines der Fotos zeigt die feierliche Unterzeichnung des sogenannten Oslo-Abkommens am 20. August 1993. Egeland mit etwas verkniffener Miene, schräg hinter dem damaligen israelischen Außenminister Shimon Peres. Heute, 30 Jahre später, ist die Vereinbarung von 1993 bloß eine Fußnote in einem nicht enden wollenden, blutigen Konflikt. Dabei waren die Voraussetzungen so vielversprechend. Egeland setzt sich, legt für einen kurzen Augenblick seinen Kopf in den Nacken und ist dann wieder zurück, am Anfang der 1990er Jahre.
2: Die Norwegian Labour Party, die ich and und wo ich the Deputy Foreign Minister in den early 1990s war,
3: die norwegische Arbeiterpartei, der ich angehörte, unterhielt enge Beziehungen zur israelischen Arbeitspartei, die von Itzhak Rabin und Shimon Peres geführt wurde. Wir hatten also das Vertrauen Israels. Aber wir hatten auch direkte Verbindungen zur PLO-Führung, die auf die Zeit nach der Besetzung palästinensischer Gebiete im Jahr 1967 zurückgingen. Und so kam die PLO nach Norwegen und sagte uns Ende 1992, wir sind bereit zu verhandeln.
2: Und der stellvertretende
3: Außenminister Israels sagte uns, okay, lasst uns ihre ernsten Absichten testen.
2: Mein damaliger Chef Thorvald Stoltenberg, der Außenminister,
3: meinte, macht es, probiert es aus. Das ist doch, wofür Norwegen steht. Lasst uns nach Möglichkeiten für den Frieden
2: suchen.
3: Wir sind ein kleines Land. Wir können kein machtvoller Vermittler wie die USA sein, das war uns klar. Aber wir können auch mehr sein als nur ein Gastgeber. Die Moderation, wie wir unsere Rolle nannten, bestand aus Ermutigung, Vorschlägen, Ideen und sanftem Druck.
2: I have never met an
3: Face to face. 2021
1: setzte der amerikanische Spielfilm Oslo die Anbahnung und den Ablauf der klandestinen Verhandlungen auf einem Landsitz außerhalb der Hauptstadt dramatisch in Szene. Im Film wollen sich die Unterhändler der beiden Todfeinde immer wieder an die Gurgel gehen, werden dann aber mit norwegischen Süßspeisen und gutem Zureden der Gastgeber jedes Mal wieder zurück an den Verhandlungstisch gebracht. Tatsächlich, so erinnert sich Egeland, musste die norwegische Seite damals gelegentlich tricksen.
2: I mean, there was times when we even lied and said, listen, the others are on their way to the airport. You have to come to Oslo.
3: Während der Israel-PLU-Verhandlungen gab es Anfangssituationen, in denen wir gelogen haben. Wir haben der einen Seite gesagt, die anderen sind auf dem Weg zum Flughafen, ihr müsst jetzt auch nach Oslo kommen. Oh, sagten die dann, die kommen tatsächlich? Okay, gut, dann sollten wir vielleicht auch kommen. Und dann riefen wir wieder die andere Seite an und beteuerten, ja, ihr könnt das gerne überprüfen, die anderen sind unterwegs. Die Verhandlungen waren getarnt als palästinensisch-israelisches Akademikertreffen, auf dem eine Studie über Lebensbedingungen im Westjordanland und Gaza diskutiert werden sollte. Nicht einmal der Mossad wusste, was in Oslo
2: geschah.
1: Mitte Dezember vergangenen Jahres, 30 Jahre nach dem Oslo-Abkommen, trafen Abgesandte aus mehreren arabischen Staaten und der Türkei in Oslo ein, um sich über die Zukunft des Gazastreifens auszutauschen. Die norwegische Regierung hatte dazu eingeladen. Egeland erinnert das an
2: 1993.
3: Was Sie in Berlin, Washington oder London oder sonst wo immer als erstes fragen, ist, kann es schiefgehen. Und die Antwort ist immer Ja. Die Schlussfolgerung lautet dann in der Regel, dann lasst es uns auch nicht versuchen. Wir dagegen fanden, die erste Frage sollte lauten, könnte es auch gelingen. Und wenn die Antwort darauf Ja ist, sollte die Schlussfolgerung sein, dann lasst es uns probieren.
1: 9. April 1940, um 5 Uhr, kamen Krieg und Gewalt auch nach Oslo. Deutsche Kriegsschiffe liefen auf die Hauptstadt zu, während das Land noch fest schlief. Hitler wollte nach Dänemark auch Norwegen besetzen. Das Ultimatum des Führers, bedingungslose Kapitulation und Abdankung. Noch am selben Morgen lautete die Antwort von König und Regierung in Oslo, niemals. Die Deutschen setzten Wittgen Quisling, Chef der winzigen norwegischen Nazipartei National Samling, als Ministerpräsidenten von Hitlers Gnaden ein. Quisling ist in Norwegen bis heute der Inbegriff des Verrats. Im norwegischen Widerstandsmuseum, untergebracht in einem Teil von Akershus, der Stadtfestung von Oslo, ist Quislings schnarrende Stimme nachzuhören. Das Land war besetzt, aber der Widerstand ging weiter. Organisiert von König und Parlament aus dem Londoner Exil. Immer wieder wandte sich König Hokon VII. über Radio an sein Volk und rief zum Durchhalten auf. Im Widerstandsmuseum klingen seine Reden heute noch durch die Ausstellung. Norwegische Bataillone kämpften in den Reihen der Briten, im Land verübte der Widerstand Sabotage. Am Ende der fünfjährigen Besatzung zählten die Norweger 10.000 Kriegsopfer, darunter 4.000 Seeleute auf Handelsschiffen, 336 Hingerichtete und 1.530 Ermordete in Konzentrationslagern, unter ihnen 750 norwegische Juden. Das kollektive Trauma der Besatzung wirkt bis heute nach und bringt in diesen Monaten eine andere Seite des ehrlichen Friedensmaklers Norwegen hervor. Die des entschlossenen Unterstützers der ebenfalls überfallenen Ukraine. Norwegen ist, pro Kopf gerechnet, der viertgrößte bilaterale Unterstützer der Ukraine nach den USA, Deutschland und Großbritannien.
10: »Norwegische Anachronismen«, aus einem Reisebericht des Schriftstellers Hans Magnus Enzensberger aus dem Jahr 1984. »Was uns in diesem Hause fehlt,« sagte Svere Järvel, »ist eine gesunde Portion Zynismus.« Ich traute meinen Ohren nicht, denn wir saßen in der Kantine des königlich-norwegischen Außenministeriums und der Mann, der vor mir saß, trug den schönen Titel eines »Special Advisor for European Affairs«. Darf ich Sie zitieren? Fragte ich. Der junge Beamte, ganz in Tweet und englischen Schuhen, ich tippte auf Harvard oder Cambridge, lehnte sich genüsslich zurück und sagte, selbstverständlich. Der pausbäckige Idealismus, der hier herrscht, ist ja nicht nur mein persönliches Problem. Er ist eine Konstante der norwegischen Außenpolitik, ein Handicap, das uns auf die Dauer hilflos und unbeweglich macht. Ein französischer Politiker wird immer französische, ein Amerikaner amerikanische Interessen vertreten, schamlos, zäh und ohne Skrupel. Nur wir fühlen uns dazu berufen, die Rolle des Unschuldslamms zu spielen. Wir sind für das Gute. Wir versuchen es zu lokalisieren und sobald wir uns einbilden, wir hätten es gefunden, tragen wir ihm unsere selbstlose Unterstützung an. Wir boykottieren südafrikanische Orangen und israelische Kartoffeln. Das kostet nicht viel und bringt uns das Gefühl ein, die Welt zu verbessern. Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden, nur ist es kein Ersatz für Außenpolitik. Ich habe nichts gegen Missionare, aber ich glaube nicht, dass ein Außenministerium der richtige Arbeitsplatz für sie ist.
1: Der Besuch Enzensbergers im Osloer Außenministerium liegt 40 Jahre zurück. Der 60er-Jahre-Bau mit der gerasterten Fensterfassade und dem grün schimmernden Kupferdach ist noch derselbe. Aber der Platzbedarf des Außenamtes ist gestiegen, man musste Büroflächen in den Nebenstraßen anmieten. Unter anderem ist die Abteilung Frieden und Versöhnung hinzugekommen. Die dort angestellten zwölf Diplomaten sollen ausloten, wo Norwegen in der Welt vermitteln könnte.
4: Das ist klar Teil unserer Identität. Aber genauso sehen wir uns als Seefahrernation. Und Offshore-Öl- und Gasförderung sind auch Teil unserer Identität seit vielen Jahren. Wir haben also mehrere Identitäten. Es versteht sich, dass wir auch nach außen hin kommunizieren, dass wir als erfahrene Vermittler dienen können. Aber wir machen keine Eigenwerbung und tragen ständig unsere Erfolge vor uns her. Von missionarischem
1: Sendungsbewusstsein, wie es bei Enzensberger heißt, will Andreas Kravik nichts wissen. Norwegens stellvertretender Außenminister, schlank geschnittener Anzug, das kurze blonde Haar jugendlich gestylt – fühlt sich aber sichtlich geschmeichelt, wenn von Friedensdiplomatie als Markenzeichen seines Landes die Rede ist. Nicht bloß die zahlreichen Friedensverhandlungen, auch das Verbot von Streumunition und das Abkommen über den Bann von Antipersonenminen sind schließlich in Norwegens Hauptstadt ausgehandelt worden.
4: Wir engagieren uns, weil wir überzeugt sind, dass Friedensdiplomatie wichtiger denn je ist. Schauen Sie sich all die Konflikte weltweit an und die Rückschritte in Bezug auf Demokratie. Aber wir steigen erst ein, wenn wir von allen Parteien eines Konflikts gewinnen. Sind. und dann heißt es, Geduld zu haben, bis ein Friedensabkommen zustande kommt. Im Falle Kolumbiens zum Beispiel haben wir über mehrere Jahre unermüdlich daran gearbeitet, dass es endlich Früchte getragen hat.
6: Ein
1: paar Häuser weiter sitzt ein Dutzend Nachwuchsdiplomatinnen und Diplomaten in einem Seminarraum. Und und folgt staunend dem Vortrag eines Wirtschaftsprofessors über den norwegischen Pensionsfonds. Jener sagenhafte Staatsfonds, der mit Hilfe der Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft in schwindelerregende Höhen wächst. Bald schon soll die 2-Billionen-Euro-Marke erreicht sein. Maria Jensen ist Anfang 30 und nach Studienjahren der internationalen Politik in Österreich fast am Ende ihrer Diplomatenausbildung. In wenigen Monaten tritt sie ihren ersten Posten an der norwegischen Botschaft auf den Philippinen an. Ein spannender Posten findet sie, denn Norwegen habe in dem Land bereits friedensdiplomatische Spuren hinterlassen.
0: Auf den Philippinen hat Nor Norwegen sich sehr für einen ähm, Friedensprozess engagiert. Und vor ein paar Jahren wurde Norwegen noch bekannter, für, weil die Journalistin... Maria Reza, die Philippinerin ist, der nobel Friedenspreis bekommen hat.
1: Dass Norwegen als eines der ersten Länder der Welt schon im Jahr 2030 klimaneutral sein will, gleichzeitig aber darüber hinaus weiter Öl und Gas verkaufen möchte und dass man sich als weltweiter Friedensstifter sieht, zugleich aber laut Friedensforschungsinstitut SIPRI zu den 30 größten Rüstungsexportnationen gehört, und im Übrigen seit 1990 an fünf kriegerischen Einsätzen beteiligt war. In Serbien, im Irak, in Afghanistan und Libyen. All das weiß die angehende Diplomatin. Sie lächelt und zieht etwas verlegen die Schultern hoch.
0: Ja, wir werden einfach dafür ausgebildet, dass wir alle Interessen Norwegens betreten müssen. Auch in Bereichen, wo wir persönlich vielleicht nicht dieselbe Meinung sind nicht weil wir moralisch denken, dass wir besser sind, aber weil wir Erfahrung mit verschiedenen Friedens- und Versöhnungsprozessen haben und wollen etwas Gutes erschaffen.
1: Als die jungen Diplomaten ihre Notizen zusammenpacken, um in die hereinbrechende Winterdunkelheit hinauszugehen, versammelt sich im Schlosspark nebenan ein Häuflein Menschen, um gegen die weitere Förderung von Öl und Gas in der Nordsee zu demonstrieren. Und gegen die, wie sie meinen, Doppelmoral ihrer Regierung. Zur Melodie des Partisanenlieds Bella Ciao singen sie wie Harnock, wir haben genug. Die Passanten eilen achtlos vorüber.
5: Aus den gelben Seiten des Osloer Telefonbuchs. Norwegischer Menschenrechtsfonds. Norwegische Organisation für Rechte und Menschenrechte. Das Norwegische Menschenrechtshaus. Die Norwegische Menschenrechtsgruppe. Norwegisches Zentrum für Menschenrechte. Norwegische Vereinigung für internationales Recht. Norwegische Wahlbeobachter. Norwegische Völkerhilfe. Norwegisch-Iranisches Unterstützungskomitee. Norwegisches Unterstützungskomitee für die Ukraine. Norwegische Hilfsorganisation für palästinensische Flüchtlinge. Das norwegische Uigurenkomitee. Norwegische Organisation für Afrikas Nothilfe. Norwegisch-Westafrikanische Organisation für Entwicklung. Norwegisches Komitee für Demokratie und Recht in Ecuador.
3: Menschen, haben nie um Jesus, in der, un
1: der Werbefilm einer norwegischen Missionsgesellschaft. Die Erde aus dem All betrachtet, ein Überflug über dem Amazonas, eingeborene Straßenszenen in irgendeiner südostasiatischen Großstadt. Die Stimme im Off sagt, geh darum hinaus in die Welt, so wie es Jesus befohlen hat. Norwegen hat pro Kopf gerechnet mehrmals in der Geschichte mehr Missionare entsandt als jedes andere Land. Im norwegischen Missionsrat, der Dachorganisation, sind 40 christliche Missionsgesellschaften vertreten. Lutheraner, Freikirchen, Baptisten, Methodisten und einige mehr.
7: Der Anteil der Weltbevölkerung, die das Evangelium nicht kennt, liegt bei rund 30 Prozent. Das sind rund drei Milliarden Menschen. Wir sind berufen, das Evangelium zu denen zu bringen, die davon nicht gehört haben. Wenn wir weiterhin 90 Prozent unserer Arbeit auf diejenigen verwenden, die schon Christen sind, dann wird der Anteil der Ungetauften
10: weiter wachsen. Das ist
7: ganz einfache
1: Mathematik.
10: Futscher-Wuchs. Der Enkel Mathematik.
1: Terje Björkos ist Missionar der norwegischen Freikirche. Er sitzt in seinem Büro im Osloer Hauptsitz der Freikirche zusammen mit seinem Kollegen Erling, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, weil er demnächst wieder in muslimischen Ländern im Einsatz sein wird. Dort sind christliche Missionare nicht immer gern gesehen. Hinter Björkos hängt der Name Jesus, gestickt und eingerahmt. Sein letzter Einsatzort lag auf
10: Madagaskar. Ich habe
7: an einer Landwirtschaftsschule gearbeitet. Dort haben wir junge Madagassen in modernen Anbaumethoden ausgebildet. Das war ein reines Entwicklungsprojekt. An dem kostenlosen Unterricht konnten Jugendliche aller Religionen teilnehmen. Aber als Teil der Evangelisierung luden wir sowohl die Schüler als auch die Angestellten wöchentlich in unsere Kirche ein. Dort draußen leben Menschen, die
3: Hilfe brauchen. Und sie brauchen Jesus. Ich habe zehn Jahre im Nahen Osten gearbeitet, unter Arabern. Bei denen sind Norweger ziemlich beliebt, weil der norwegische Staat viel Hilfe geleistet hat, besonders für die Palästinenser und die palästinensischen Gebiete. Da ist es von Vorteil, wenn man sagen kann, ich komme aus Norwegen
10: die im
7: norwegischen Volk weit verbreitete Auffassung, dass wir als Einzelner als auch als Nation über so viel Wohlstand verfügen, dass wir teilen müssen, diese Auffassung ist auch eine treibende Kraft für die norwegische Mission. Aber wir wollen keine Konvertiten kaufen. Wir hoffen, dass unsere Menschlichkeit und unsere bedingungslose Liebe zu ihnen dazu führen, dass sie sich die Frage stellen, was hat es mit diesen Menschen auf sich? Nicht weil wir Norweger sind, sondern weil wir Jesus im
10: Herzen tragen. Ich möchte, um den
1: von der Suche nach Jesus zur Suche nach Erkenntnis. Das Friedensforschungsinstitut Prio hat zu einer Podiumsdiskussion geladen. Gibt es eine Lösung für den Krieg in der Ukraine, lautet die Frage. Ort ist ein Industriedenkmal aus rotem Ziegelstein, ein ehemaliges Gaswerk am Fluss Akerselva, Sitz des Peace Research Institute Oslo. Die Teilnehmer auf dem Podium, jeweils ein Russlandkenner, eine per Video zugeschaltete ukrainische Politikwissenschaftlerin und ein Konfliktforscher sind sich schnell einig. Ein Ende des Krieges kann es nur geben, wenn vor allem Russland erkennt, dass der Preis für die Fortsetzung der Aggression höher ist als für ein Einlenken. Von Oslo aus, sagt Hendrik Uerdahl, Direktor von Prio, könne man auch als norwegischer Friedensforscher in diesem Krieg derzeit nicht viel machen.
3: Anderen Ländern eine Friedensregelung aufzuzwingen, ist selten eine gute Idee, weil sie nicht zu einer langfristigen, stabilen Lösung beiträgt. Die Entscheidung liegt bei der Ukraine. Aber irgendwann wird der Punkt erreicht sein, den wir die Ausreifung eines Konflikts nennen, wo sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es besser wäre, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und zu versuchen, Lösungen zu finden als einen Krieg fortzusetzen, auch wenn diese schmerzhaft und kompliziert sein werden.
1: Prio besteht schon seit 1959, gegründet von dem norwegischen Konfliktforscher Johan Galtung. Streng genommen gibt es das Feld der Friedensforschung erst seit Galtung und Prio. Heute machen sich in Oslos altem Gaswerk über 70 Forscher aus aller Welt darüber Gedanken, wie Konflikte, meist Bewaffnete, entstehen und wie sie wieder einzudämmen sind. Oder wie Teilungen überwunden werden können. Auf der Insel Zypern hat Prio darum schon lange eine Außenstelle. Regierungen, nicht zuletzt die norwegische, suchen immer wieder Rat bei Prio. Darauf ist Henrik Ördal, ein Hühne mit sanftmütigem Blick, sichtlich stolz. Friedensforschung, also die akademische Beschäftigung mit Kriegen und Konflikten, gehöre neben der Friedensdiplomatie und Nobelpreis zum Markenkern der Friedensstadt Oslo.
6: Wir
3: gehören zu einer Reihe von Institutionen, die auf unterschiedliche Weise und mit verteilten Rollen versuchen zu verstehen, was Kriege und Konflikte antreibt und was getan werden muss, um friedliche, langfristige Lösungen zu schaffen.
6: Da ist zunächst
3: die Universität Oslo, die in diesem Bereich der internationalen Politikforschung schon immer ausgesprochen stark vertreten war. Daneben gibt es auch noch das norwegische Zentrum für Konfliktlösungen und dann natürlich das Nobel-Institut als eine sehr wichtige Institution auch für die Forschung. Aber wir arbeiten und beraten auch international. Und das ist viel einfacher, wenn man aus Norwegen kommt, einem Land, das nicht als Teil einer Großmachtkoalition wahrgenommen wird oder eine belastete Geschichte hat. Wenn du aus Ländern wie Großbritannien oder Frankreich kommst, dann ist das etwas anderes als Norwegen. Ein kleines Land mit wenig Macht,
6: in so in Die und ohne kolonialgeschichte. Så det är en fördel att ett
8: land Ja,
0: idag alla dere som idag och alla andra dagar engagerar dere i kampen mot undertryckelse mot misshandel
1: Am Abend der Nobelpreisverleihung am 10. Dezember auf dem Bahnhofsvorplatz. Norwegische Friedens- und Menschenrechtsgruppen haben zum traditionellen Fackelzug durch die Osloer Innenstadt zu Ehren der diesjährigen Nobelpreisgewinnerin eingeladen. Auf der aufgebauten Bühne prangert eine Vertreterin des norwegischen PEN die Haftbedingungen für Frauen in iranischen Gefängnissen an. Eine Liedermacherin singt vom Schicksal der Verschwundenen während der argentinischen Militärdiktatur.
8: Ich
1: dann werden an die gut 200 Menschen die Fackeln verteilt und der Zug setzt sich still in Bewegung. Es geht die Karl-Johann-Straße hinauf Richtung Stuting, dem norwegischen Parlament. Mit dabei eine Angestellte und ein Amnesty-Aktivist, der 600 Kilometer von der Westküste angereist ist. Macht es Sie als Norwegerin stolz, dass hier in Oslo der Nobelpreis verliehen wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist doch eine großartige Sache.
5: Absolut. Ja, das mit dem Preis ist wichtig. Besonders in diesem Jahr. Ich habe gerade an Narges Mohammadi einen persönlichen Brief geschrieben. Dazu wurden wir von den Organisatoren aufgefordert. Hoffentlich bekommt sie den.
0: Ich bin gekommen, weil man doch nicht allein auf der Welt ist. Es gibt die Welt um uns herum und alle sollten es so gut haben wie wir.
1: Endpunkt des Marsches ist wie jedes Jahr das ehrwürdige Grand Hotel, wo am Abend das Nobelpreisbankett stattfindet. Dort wartet die Menge geduldig auf die beiden Kinder von nargis Mohammadi, Ali und Kiana. die Exil-Iraner rufen Jinjian Azadi, Frau leben Freiheit, den Ruf der iranischen Protestbewegung. Dann geht die Flügeltür auf und Ali und Keana treten in ihrer Abendgarderobe auf dem Balkon über dem Hauptangang. Zu Tränen gerührt, schauen die beiden Iraner auf die jubelnden, mit Handschuhen und Fackeln winkenden Menschen hinunter. Als sich die Balkontüren wieder schließen, werden die letzten Fackeln im Schnee gelöscht und in die bereitstehenden Abfalleimer geworfen. Eine junge Mutter rückt ihrer Tochter die verrutschte Wollmütze zurecht.
8: Ähm
0: sich auf irgendeine Art und Weise für eine bessere Welt zu engagieren, das ist doch das Mindeste, was wir tun können.
1: In dieser abendlichen Prozession der Bürger kommt all das zum Ausdruck, was die Norweger und ihre Friedensstadt Oslo sein wollen. Weltoffen, solidarisch und ein wenig sendungsbewusst. Aber genau dafür werden die Norweger im Ausland geschätzt und geachtet. Wenige Stunden zuvor, nach der Nobelpreisverleihung, treffe ich einen der geladenen iranischen Gäste auf dem Platz vor dem Rathaus. Der Mann ist noch ganz beseelt von der festlichen
4: Veranstaltung.
7: Menschenrechte
1: sind
4: universell.
7: Sie gelten für uns Iraner, für Iraker, für Israelis oder Europäer. Wir alle wünschen uns doch eine Welt, die so friedvoll ist wie Oslo.
1: Das waren die Gesichter Europas. Oslo, Hauptstadt der Friedensdiplomatie. Der Text »Norwegische Anachronismen« von Hans Magnus Enzensberger ist in seinem Sammelband »Ach Europa« erschienen. Neu aufgelegt vom Surkamp Verlag. Ton und Technik Jens Müller. Regie Simonetta Dibban. Die Redaktion der Sendung hatte Katrin Michaelsen. Vielen Dank fürs Zu- und Hinhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Gunnar Köhne.
0: Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.